0: Die heutige Folge wird gesponsert von Seven Cooks, der Wochenplaner-App. Die Seven Cooks Wochenplaner-App ist die Antwort auf die Frage, was koche ich diese Woche? Denn Seven Cooks plant für dich und du hältst einen Wochenplan mit Rezeptvorschlägen für die ganze Woche, genau auf deine Vorlieben und auf deine Bedürfnisse angepasst, wie zum Beispiel ein Ernährungskonzept, Allergien, Unverträglichkeiten, Zutaten, mit denen du gerne kochen möchtest und so weiter. Du kannst die Rezepte auch nach Belieben tauschen, löschen oder durch andere ergänzen. Der Fokus liegt dabei natürlich auch besonders durch die Umweltaspekte, stark auf vegane und vegetarische Ernährung, du kannst dir also einen rein veganen Ernährungsplan zusammenstellen lassen, was sich hervorragend eignet, wenn du gerade erst anfängst, dich vegan zu ernähren und nicht so richtig weißt, was du eigentlich kochen möchtest. Alle Zutaten für deine ausgewählten Rezepte landen automatisch auf einer Einkaufsliste, so wird die Essensplanung für die Woche natürlich ruckzuck erledigt. Bei Seven Cooks hast du die Wahl zwischen drei Modellen. Einmal Gibt es die kostenlose Version, da bekommst du jeden Freitag einen veganen, vegetarischen oder flexitarischen Wochenplan. Wir empfehlen natürlich den veganen Wochenplan mit eingeschränkten Individualisierungsmöglichkeiten und einer Einkaufsliste. Dann gibt es die Premium-Version, zusätzlich zu allen Funktionen von der kostenlosen Version bekommst du da eine flexible Planung, zum Beispiel mehrere Wochen im Voraus, sowie volle Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Rezepte austauschen, löschen, Unverträglichkeiten eintragen und so weiter. Außerdem gibt es eine Rezeptverwaltung, also Lieblingsrezepte in Sammlungen speichern und darauf zugreifen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Premium Plus Version. Da bekommst du zusätzlich zu allen bisher genannten Funktionen exklusive Wochenpläne mit einem thematischen Rezeptefokus. Zum Beispiel Familiengerichte oder Wohlfühlgewichtgerichte und so weiter. Zum Start... Schenkt dir 7Cooks einen Monat als Premium-Plus-Nutzer oder Nutzerin. Da gibt es dann den vollen Funktionsumfang. Nach Ablauf der Testphase gibt es dann einen automatischen Wechsel in die kostenlose Version. Es gibt also keine versteckten Kosten. Und ihr könnt euch ganz einfach die App holen. Alle Infos dazu gibt es entweder auf Wochenplaner.sevencooks.com oder im Google Play Store oder im iOS App Store. Schaut einfach rein und folgt gerne dem Link in den Show Shownotes. Viel Spaß! Und guten Appetit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 131 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Klischees und Diversität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Bei mir war es sehr, sehr aufregend. Ich durfte letzten Donnerstag mit der beeindruckenden Melanie Joy zusammenarbeiten, die am 11. Februar ihr neues Buch herausbringt, Getting Relationships Right. Also, wie wir unsere Beziehungen hinbekommen, und zwar untereinander, mit uns selbst und natürlich auch mit den Tieren. Es wird, glaube ich, ein sehr spannendes Buch, das sich vor allem an Menschen richtet, die von Tierrecht noch nie was gehört haben. Und ich glaube, es wird für ganz schön Wirbel sorgen. Ich finde es großartig, dass sie versucht, immer mehr die Mitte der Menschheit, der Gesellschaft zu erreichen, die eben noch nicht so viel Von Tierrecht gehört hat, von Veganismus gehört hat und sie zu mehr Empathie zu bewegen. Großartige Strategie, muss ich sagen. Was ich für Melanie genau arbeiten durfte, ich habe ein Video für sie gedreht, aber was es da genau zu sehen gibt, dazu bald mehr. Es war aber natürlich sehr aufregend für mich, für so eine beeindruckende und bewegende Frau zu arbeiten, die ich ja auch schon vor zwei Jahren mittlerweile im Podcast interviewen durfte. Bewegen tut sich auch einiges hier im Podcast und deswegen bin ich heute besonders aufgeregt. Oh Gott, ich klinge wie, so, wie einer von den drei Fragezeichen. Jungs, Kollegen, hört mal, was denn, Just, jetzt spuckst schon aus. Ja, erster, spuckst du schon aus. Ja, mal ganz langsam, Kollegen. Sorry, aber ich bin wirklich sehr so aufgeregt, denn wir haben uns am Anfang des Jahres zusammengesetzt und überlegt, wie wir euch mit dem Podcast noch mehr nutzen können wie wir euch mehr Infos und mehr Ideen und mehr Inspiration mit auf den Weg geben können. Und ich habe in letzter Zeit so viel großartiges Feedback von euch bekommen, dass ich auch umsetzen und einbauen wollte. Und deshalb kommt der Podcast zukünftig in folgendem Gewand daher. Jeden ersten Montag im Monat gibt es wie üblich ein Interview mit einer Expertin oder einem Experten auf verschiedenen Gebieten rund um Veganismus, soziale Gerechtigkeit und Umwelt, Jeden zweiten Montag im Monat, sofern das Interview des ersten Montags nicht zweiteilig werden sollte, gibt es das eigentlich schon mal dagewesen, aber jetzt ganz neu formelle Format, Gedankenfutter, in dem ich mit meiner Frau Nicole stärkeren Fokus auf Neuigkeiten, Alltagstipps, Aktivismus und den Umgang mit unseren Mitmenschen lege. Sehr, sehr viele von euch wollten gerne häufiger von Nicole hören, fanden super spannend, was Nicole einfach beizutragen hat und es gefällt mir natürlich sehr, sehr gut und ähm, lustigerweise ist Gedankenfutter auch ein YouTube-Kanal, den wir mal gemacht haben, also ähm, dachten wir, wir führen dieses Format einfach so weiter, es hat sehr gut gepasst, was wir so erzählen wollen und natürlich werden wir da auch eure Fragen beantworten, wenn ihr Fragen habt. Übrigens, wer gerade jetzt schon mehr von Nicole hören möchte, in der aktuellen Doppelfolge unseres Freundinnen-Podcasts Beautiful Commitment, ist sie gerade im Detail über Foodsharing zu hören. Kann ich sehr empfehlen. Jeden dritten Montag im Monat gibt es jetzt jeden Monat pünktlich und zuverlässig eine Infofolge. Endlich, endlich, endlich. Wir hatten es schon zweimal vor, die Infofolgen wirklich regelmäßig zu bringen. Wir hatten sogar irgendwann mal die utopische Idee, dreimal im Monat eine Infofolge zu bringen. Allerdings ist die Recherche für diese Folgen doch sehr aufwendig und deswegen hing es oft hinterher. Aber ihr habt gesprochen. Infofolgen geben euch so viel mit. Ihr habt so viel... Feedback gegeben zu den Infofolgen und deswegen gibt es jetzt zuverlässig jeden dritten Montag im Monat Infofolgen. Basta. Ich freue mich sehr drauf, auch auf die ganze Recherche einfach jetzt mehr mal wieder zu lernen. Ich habe das Gefühl, ich ich habe einfach Bock auf Recherche auch und äh, ja, deswegen Infofolgen. Und last but not least gibt es jetzt jeden vierten Montag im Monat das neue kulinarische Format Herzgeflüster wo ich mit Christina und Jessie vom veganen Restaurant und der Kochschule die fette Beete aus geretteten Lebensmitteln koche, über Essen und Geschmäcker quatsche und wo wir euch natürlich zahlreiche Kochtipps geben, auch einen detaillierten Einblick hinter die Kulissen der Gastronomie geben, über Feminismus reden und auch über Neuigkeiten und und, und und natürlich auch eure Fragen beantworten zum Thema Kochen und Kulinarik und wie ist es eigentlich so in der Gastronomie und wie ist es, ein weiblicher Chef zu sein und so weiter. Also äh, es wird ein sehr spannendes Format. Es wird auf jeden Fall etwas unkonventioneller, weil, wir, weil ihr uns einfach beim Kochen hören werdet. Außerdem, wer weiß, vielleicht laden wir auch mal einen Gast ein in die gute Stube. Also sehr, sehr Cool. Jesse und Christina kennt ihr natürlich schon aus der Doppelfolge über die fette Beete von Anfang des Jahres. Also wenn ihr sie da schon mal so ein bisschen hören möchtet, wenn ihr es noch nicht habt, hört da auf jeden Fall rein. Die gibt es jetzt auch jeden Monat regelmäßig. Alles in allem bin ich unfassbar happy mit den neuen Formaten. Mir ging es einfach darum, euch einfach mehr Infos, mehr Alltagstaugliches, mehr Mischung aus Tipps für Neulinge und alte Hasen und Häsinnen zu geben. Und dabei natürlich auch den Spaß nicht zu vergessen, einfach mehr Abwechslung auch. Die heutige Folge liefert auf jeden Fall einige Abwechslung Die schlummerte schon eine ganze Weile in meinem Kästchen und ich freue mich sehr, sie heute endlich mit euch zu teilen. Wir hatten nämlich auf der letzten Veggie World in Köln das Diskussionspanel Bricht das Klischee. Veganismus hat viele Gesichter. Ich dachte damals, wir kriegen die Zeit kaum voll mit diesem Panel. Aber dann hatten wir bei weitem nicht genug Zeit. Und ähm, ja, deswegen ähm, haben wir eigentlich nur so den Anfang ankratzen können, nur an der Oberfläche kratzen können. Deswegen sind die Tipps und Weisheiten der heutigen Folge vielleicht eher was für Neulinge unter euch, aber es lohnt sich natürlich für alle trotzdem reinzuhören, alleine äh, wegen des wundervollen Humors meiner Gäste. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ja, schön dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr mal bei einer Live-Podcast-Folge dabei seid. Ich bin ehrlich ziemlich geflasht, wie viele Leute den Podcast kennen. Normalerweise sind es so zwei. Ähm, deswegen fantastisch. Das Geld kriegt ihr später. Ähm, ja, wer äh, möchte, hört gerne mal in den Podcast rein. Ähm, wir werden natürlich später auch noch äh, meine Gäste besser verlinkbar machen. Ähm, jede Woche, Montag, gibt es eine neue Folge. Wir haben mittlerweile über, wie gesagt, über 100 Folgen. Wir haben fast 100 Interviews zahlreiche Infos über Anfängerinfos bis hin zu fortgeschrittenen Infos. Und seit der 100. Folge habe ich auch noch so ein bisschen so eine, ich sage mal so einen Shift gemacht, eine kleine Bewegung Richtung mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Vielseitigkeit. Denn was mir sehr viel aufgefallen ist in der veganen Bewegung, ist, dass die vegane Bewegung unglaublich vielseitig ist. Unglaublich viele Frauen, die vegane Bewegung repräsentieren. Aber sie ist vor allem durch Typen wie mich auf Bühnen repräsentiert, nämlich durch weiße Männer. Und äh, deswegen möchte ich das gerne ändern und äh, mehr Vielseitigkeit repräsentieren können und auch im Podcast. Deswegen haben wir heute dieses Diskussionspanel und darüber freue ich mich sehr und bin sehr dankbar für meine wundervollen Gäste, die heute ihre Zeit uns schenken. Deswegen äh, zuallererst mal, weil ich diese Person natürlich mir am nächsten haben möchte, haben wir heute die wundervolle molka V. am Start. Einen ganz herzlichen Applaus. Fantastisch und setze ich äh, gerne dahin. Ähm, und äh, weil Molka natürlich auch äh, spezielle Wünsche hatte, kommt direkt danach natürlich direkt daneben Alex Flor von äh, Oberlecker mit seinem neuesten Buch. Ah, hier kommt Alex. Dann haben wir noch äh, Wissenschaftsexpertin und äh, Ernährungswissenschaftlerin und Autorin, äh, auch Projektleiterin des neuen Pflanzenmilchreports 2019, Annalena am Start. Vielen Dank, dass du dabei bist. AKA Food Revolte hat auch ihren eigenen Blog. Und natürlich, wer ist wahrscheinlich, ihr alle seid wahrscheinlich schon drüber gestolpert, denn über den Deutschland ist Vegan Blog und über die Seite. Vielen Dank, Parallel, dass du dabei bist von Deutschland ist Vegan. Danke euch. Und ja, wir möchten heute einfach ein bisschen über Vielseitigkeit sprechen, über Klischees brechen und über darüber, wie vielseitig die vegane Bewegung eigentlich ist. Und wir möchten euch später auch gerne einladen, mit euch darüber zu quatschen. Jetzt möchte ich euch aber erstmal bitten, euch vorzustellen. Ähm, Molka, möchtest du vielleicht anfangen? Da ist das Mikrofon. Und Alex, hättest du die Muße? Nein, weißt du was? Ich bin so lange Kellner. Du, du kannst so lange einfach da sitzen und dich entspannen. Wir haben heute viel über Burnout geredet, übrigens mit Alex Flor in der nächsten Podcast-Folge oder übernächsten Podcast-Folge. Also muss Alex sich heute ein bisschen ausruhen, ein bisschen ruhig machen. Und Molka fängt an, sich vorzustellen. Sich darf ich jetzt? Bitte, du,
1: ja, hau rein. Okay, gut. Hi. 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 Warum seid ihr ja so schüchtern heute? Also, mein Name ist Molka V. Burrito. Ähm, vielleicht kennen mich ein paar unter dem Namen A-Tunisian äh, ja, Vegan. Und ja, liebe Veganen, seit sechs Jahren. Ähm, ich bin so heute aufgewacht und deswegen bin ich heute auf der Bühne, um die, äh, lass mal so sagen, die queeren Menschen zu repräsentieren. Und äh, ja, reicht das? Was machst du denn sonst so? Ganz viele Sachen. Ja, hau rein, wir haben Zeit. Also, ähm, Reden wir jetzt über meinen Zwillingsbruder oder über mich? Reden über alles, was du willst. Okay, also mein gesagt. Zwillingsbruder, den die meisten hier kennen, äh, macht seinen Master in Elektrotechnik. Ähm, also ist ganz klug, nicht wie ich, gut in Mathe ist so furchtbar. Und ähm, ja, ähm, ich spiele Rugby ähm, und bin auf der Straße, ähm, nicht wie ihr denkt, äh, sondern äh, Tierrechtsaktivismus äh, mit ganz vielen Organisationen unterwegs und habe einen äh, YouTube-Kanal, Instagram-Account und äh, bin ganz viel unterwegs, wie gesagt, unter dem Namen A hey, Tunisian Vegan, ein eine tunesische Veganerin mit Sternchen. Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja. Hi. Hi,
2: ich bin Alex. Und erstmal freue ich mich, neben so einer hübschen Rugby-Spielerin zu sitzen. Ja, dass du selber neben dir sitzt. Nein. <lacht> ja, also ähm, ich bin Alex von Hier kocht Alex, also so heißt mein äh, YouTube-Kanal und mein erstes Buch. Ich bin ähm, verheiratet, Vater von drei Kindern, bin seit neun Jahren Veganer, bin eigentlich Straßenbaumeister. Also das heißt eigentlich, ich bin Straßenbaumeister, habe bis, äh, bis vor vier Wochen, sind, bin etwas durcheinander, so wie du schon angekündigt hast, bis vor vier Wochen ähm, eine Straßenbaufirma gehabt, 18 Jahre lang bin vor neun Jahren über gesundheitliche äh, Probleme vegan geworden. Zum Vollblutveganer, dann über die ethischen Geschichten, weil in dem Moment, wo man sich halt so mit äh, Essen auseinandersetzt, mit Veganismus, war für mich dann nach drei, vier Monaten ganz schnell klar, dass vegan Essen alleine nicht ausreicht. Das hat mir sehr gut getan, hilft unserer, den Tieren unserer Umwelt aber herzlich wenig. Ähm, ich habe damals 135 Kilo gewogen gehabt. Ich war gerade 30 und war eigentlich mehr oder weniger ähm, bewegungslos und regungslos. Also mein ganzer Körper steckte voller Schmerzen und, und bin relativ schnell auf das Thema dann halt äh, Ernährung gekommen, Veganismus genau. Und darüber bin ich vegan geworden. Ich habe dann zwei, drei Jahre später eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, einfach weil ich Vater von drei Kindern bin und einfach wollte, dass meine Rezepte, das, was ich zu Hause koche, halt vollwertig ist, dass meine Kinder gesund sind, weil ich habe an mir selber gemerkt, dass es mir gut tut. Bei Kindern war das ja immer noch mal so eine andere Sache und da hat man immer gehört, ja, die darfst du im Leben nicht vegan ernähren und, und, und. Und deswegen habe ich damals diese Ausbildung gemacht, also nicht um andere Leute zu beraten oder zu bekehren, sondern eigentlich eher mehr oder weniger für mich. Und in diesem Jahr vor drei oder vier Wochen haben wir mit äh, Veganverlag zusammen mein zweites Buch rausgebracht, Oberlecker. Und dieses Oberlecker, das hat sich irgendwann herauskristallisiert. Also mich haben immer alle Leute mit Oberlecker angesprochen. Ich habe immer gedacht, äh, dass sie mich damit meinen. War leider nicht so. Also ich habe gedacht, so von meinem Äußeren, aber hat nicht gepasst. Die haben tatsächlich, äh, habe ich in jedem Video irgendwie Oberlecker gesagt, also dass mein Essen Oberlecker schmeckt. Und da habe ich gesagt, okay, äh, mein zweites Buch heißt Oberlecker mit 107 Rezepten. Ähm, und ich bin total froh und stolz, dass ich das im Verlag rausbringen durfte. Also dass mein Buch nicht nur mit voll, vollwertigen veganen Rezepten gefüllt ist, sondern auch noch vegan gedruckt ist und ich sage immer, wer es gekauft hat und wem das Buch nicht gefällt, dann kannst du es wenigstens noch auffressen, ist alles rein pflanzlich. So, jetzt vielleicht etwas ausführlich zu mir, aber <lacht> ich, ja, ich würde ist
0: okay, Annalena darf Danke. ausführlich weitermachen. Vielen Dank, dass du da bist, Alex. Danke.
3: Oh, hallo erstmal, also ich, äh, mein Name ist Annalena Klapp. Ich... Ähm, ja, vielleicht fange ich auch kurz mal an, wie ich so in diese vegane Szene reingestolpert bin. Also du bist ja schon
0: Veteranin, gell? Bitte? Du bist ja schon Veteranin. Ja,
3: Kann man fast so sagen. Also seit zehn Jahren lebe ich jetzt vegan und habe eigentlich auch schon ziemlich von Anfang an, irgendwie war ich aktivistisch da unterwegs, habe ähm, damals noch in Kassel gelebt, ähm, da auch regelmäßig an äh, so Tierschutzveranstaltungen teilgenommen, also Tierrechtsaktivistenstände gemacht, wo wir irgendwie über vegane Ernährung informiert haben, kostenlos Essen irgendwie rausgegeben haben, also immer so kleine Häppchen, um die Leute so ein bisschen bisschen äh, zu catchen und zu zeigen, hey, vegan kann echt lecker sein. Und dann auch immer gleich die Rezepte mit in die Hand gedrückt. Und da war noch ganz viel Erklärarbeit nötig. Also vor zehn Jahren wussten viele noch gar nicht mit dem Begriff vegan irgendwie was anzufangen. Und wenn man dann gesagt hat, so ja, halt keine tierischen Produkte, dann kam dann immer so ein ganz entsetzter Blick und hä, was kannst du dann überhaupt noch essen? Also das habe ich fast gefühlt täglich damals noch zu hören bekommen. Bekommt man ja immer noch zu hören, aber damals noch öfter. Ähm, daraus ist dann bei mir so die Idee entstanden, okay, ähm, ich möchte eigentlich zeigen, was ich da noch so essen kann und habe dann angefangen, darüber zu bloggen. Habe dann einen veganen Rezepte-Blog damals ähm, ins Leben gerufen und ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, so ich äh, stoße in bei meiner aktivistischen Arbeit irgendwie so an meine Grenzen ähm, argumentativ, also ethisch und Umweltaspekte, ähm, alles klar, aber wenn dann auch so Gesundheitsfragen kamen, äh, war es dann teilweise für mich schon schwierig, ähm, wirklich handfest zu argumentieren. Und damals kam noch viel öfter dieser Vorwurf, vegan ist ungesund, vegan ist unnatürlich etc. Ihr kennt das alle. Ähm, ja, ich habe dann entschieden, meinen damaligen Job in einer Werbeagentur zu kündigen und nochmal studieren zu gehen. Ich habe Ernährungswissenschaften dann studiert und ähm, dann noch einen Master in Public Health Nutrition gemacht. Und ähm, dann irgendwie bin ich bei ProVeg so reingerutscht quasi, also ich habe damals ein Praktikum gemacht und ähm, dann bin ich aber auch irgendwie nach dem Master hatte ich einfach wieder Lust in der NGO, gerade auch bei ProVeg zu arbeiten, weil ich finde, die machen einfach großartige Arbeit. Ähm, ja, und dann äh, mittlerweile bin ich Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVeg. Ist so eine quasi klassische wissenschaftliche Mitarbeit, so kann man sich das vorstellen. Ich halte aber auch regelmäßig Vorträge, hier zum Beispiel auch auf der Veggie World. Ähm, wir haben jetzt den Pflanzenmilch-Report äh, veröffentlicht, den Lars schon angekündigt hat. Das ist ein wissenschaftlicher Report, ähm, quasi ein Rundumschlag über Pflanzenmilch. Also sowohl gesundheitliche Aspekte werden beleuchtet, als auch ökologische Aspekte, als auch politische Aspekte. Ähm, sehr spannend, man kann es kostenlos runterladen auf unserer Seite. Ähm, kann man einfach Provetch, äh, Pflanzenmilch Report bei Google eingeben, da findet man das schon. Ähm, ich habe da, dadurch, ähm, dass mein Fokus auch mehr auf so eine Nachhaltigkeit und politische Ebene tatsächlich ähm, gerutscht ist, auch irgendwann so ein bisschen das Interesse am Rezeptebloggen verloren und habe dann meinen Blog ähm, gewechselt. Und der heißt jetzt foodrevolte.de. Es geht jetzt auch weniger ums Essen an sich, sondern äh, eben über so Nachhaltigkeitsaspekte, viel Systemkritik auch und ähm, wie wir eben unsere, unser Ernährungssystem nachhaltiger gestalten können. Außerdem äh, ja, schreibe ich auch gerade ein Buch ähm, über ein Herzensthema von mir, nämlich über Frauen in der veganen Bewegung. Das äh, erscheint nächstes Jahr auch im Vegan-Verlag bei der wundervollen Caro, die auch hier im Publikum sitzt. <lacht> Eine ganz, ganz tolle Frau, die einen veganen Verlag, Deutschlands ersten veganen Verlag gegründet hat. Ähm, Alex äh, ist ja auch da bei dem Verlag. Wir sind also quasi Kollegen und ähm, Ge- Ge- Geschwister. <lacht> Okay? (lacht) Ähm, Genau, und ähm, das vielleicht noch ganz kurz zum Buch, was ich mir so dabei gedacht habe. Ähm, Lars hat es ja auch schon mal kurz angekündigt. Und Lars hängt übrigens auch äh, in dem Projekt mit drin. Lars hat ja überall seine Finger so ein bisschen mit drin. (lacht) Das
0: klingt so pervers. Ich bin wirklich ein anständiger Typ.
3: Ich <lacht> also, ich äh, führe ganz viele Interviews mit Frauen in der veganen Bewegung. Lars begleitet mich dabei und ähm, zeichnet diese Videos, äh, diese Interviews auf. Auch überhaupt, also ich habe auch ganz viel schon mit Lars einfach drüber gequatscht und wir haben uns ausgetauscht. Und ja, es ist halt einfach so, die vegane Bewegung ist eigentlich sehr, sehr weiblich. Also man geht davon aus, dass so über 70 Prozent der veganen Bewegungen Frauen sind. Ähm, trotzdem sind auf den Bühnen der Welt ähm, oder in Magazinen, in Paneldiskussionen immer weiße Männer. Also ähm, das finde ich unglaublich frustrierend, denn wir sind so vielfältig, so divers. Und ähm, es gibt einfach auch genügend Frauen, die was zu dem Thema zu sagen haben. Und genau darüber soll dieses Buch eben gehen. Und ähm, ja, jetzt würde ich einfach aber auch mal weitergehen zu der nächsten wundervollen Frau.
0: <lacht> Vielen Dank. Kleine Zusatzbemerkung, was ich sehr schön finde bei Annalena. Sie ist sehr tiefgründig, sie ist Ernährungswissenschaftsmaster und hat ein Buch über Süßigkeiten rausgebracht. Was es sich übrigens gewaschen hat. Also da gibt Kannst du vielleicht ganz kurz kurz zu deinem deinem ersten Buch was sagen? Wir wollen das nicht unter den Tisch kehren. Dieses Buch hat es in sich.
3: Genau. Äh, das erste Buch, was ich rausgebracht habe, das war 2016. Das heißt vegane Süßigkeiten-Klassiker zum selbermachen. Und mein Anspruch an das Buch war: Ich möchte so die bekannten äh, Klassiker der Süßwarenabteilung veganisieren. Also da findet man so Sachen wie Hanuta, After Eight, Bounty, Snickers, Toffee-Fee, äh, genau all diese schönen Dinge. Genau. Ich bin äh, trotzdem. Ich finde, das passt aber trotzdem gut mit Ernährungswissenschaften zusammen, weil ähm, der Genussaspekt ist ja auch ganz wichtig in unserer Ernährung. Also natürlich äh, soll man sich nicht nur von von Schokolade ernähren. Aber Schokolade kann einem ja auch ein total schönes Gefühl geben, also so ein Seelenschmeichler sein. Und es ist einfach ein Genussaspekt. Und das wiederum kann auch gesundheitsförderlich sein, wenn man das eben äh, mit Genuss tut und ab und zu. Und ja, wer Lust darauf hat, äh, kann sich das Buch auch gerne mal anschauen. Ja,
0: nur mal kurz erwähnt. Aber vielen Dank. Jetzt gerne zu Maral. Stell dich gern vor.
4: Also das Buch kann ich nur empfehlen. Es ist der Hammer. <lacht> ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal bloggen, googeln. Ja, ich bin die Maral. Ich bin die Inhaberin von äh, dem Online-Magazin Deutschland ist vegan. Wie bin ich eigentlich äh, zu der veganen Szene gekommen? Ähm, ich war, also meine Schwester... Die Nina ist seit Ewigkeiten Vegetarin gewesen und vegan und hat uns jahrelang irgendwie am Esstisch genervt mit dem Thema. Es war immer ähm, ja, ein Konfliktthema auch für mich und es war auch anstrengend. Aber ich würde im Nachhinein sagen, sie war eigentlich der Türöffner, das, was man nicht möchte. Oder man sagt ja oft, äh, da wo der Widerstand ist der Weg, äh, da wo man am meisten kämpft, da will man eigentlich hin und... Ähm, Manchmal braucht es halt auch äh, eine Phase und viel Arbeit. Aber der Schlüssel, wo ich wirklich ähm, das Gefühl hatte, wieder ja, zu verstehen, was da eigentlich los ist, war ähm, im Jahr 2006, als ich in äh, China war. Also ich habe dort sechs Monate Zeit verbracht. Ich habe da studiert und äh, gearbeitet. Ich hatte, ähm, bin eigentlich auch Werbekauffrau und äh, habe für Konzerne gearbeitet, habe dann nochmal BWL studiert hatte so ein bisschen immer die Philosophie, ähm, den Robin Hood später rausdenken zu lassen, also äh, was zu studieren, ähm, um das System mit den eigenen Waffen sozusagen zu schlagen und aber sich für gute Sachen einzusetzen. Und deswegen war ich in Hongkong und habe äh, sehr viel gelernt, äh, betriebswirtschaftlich, ökonomisch, aber halt auch, ja, das Thema Tier ist da für mich nochmal ähm, sehr deutlich geworden. Ich habe in Vietnam, in ähm, auf Philippinen und in China rumgereist und habe dann wieder die Begegnung mit dem Tier gesehen. Also wenn man so auf den Bazaren ist, auf der linken Seite die ähm, lebenden Tiere, auf der anderen Seite die Getöteten. Ähm, das war für mich ähm, ja, ein Schock, äh, kann man so sagen. Und ich habe eine... Ähm, eine Konfliktsituation gehabt mit einer Chinesin, weil, äh, Chinesin, weil ich gesagt habe, ihr seid so unmenschlich. Wie könnt ihr das denn machen? Das ist ja ganz schrecklich. Und sie hat mir dann gekontert, ja, das sagt jemand, der aus, der, ähm, aus dem Land der Massentierhaltung kommt. Ne? Und das hat richtig gesessen. Das war wie so ein K.O.-Schlag. Und ich habe erst mal überlegt, was, was meint sie denn? Und habe dann Recherche angefangen. Und ähm, ja, manchmal wünscht man sich, diesen Weg vielleicht nicht gegangen zu sein. Ähm, Aber ich bin hingegangen und ich habe wirklich sehr tief recherchiert und dann kann man auch gar nicht mehr zurück. Also wenn man das weiß, ähm, ist es nicht mehr möglich zurückzugehen. Jedenfalls bin ich zurück und habe dann schlagartig ähm, das Fleisch weggelassen, dann vegetarisch gelebt über zwei Jahre und eigentlich seit 2008, 2010 mit kleineren Rückschlägen, dann vegan und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt mit meinem Beruf, weil ich habe für Konzerne gearbeitet, zwar, ja, die machen auch gute Sachen, aber im Endeffekt waren das große Konzerne, die sehr viel Kosmetik, Produkte auf den Markt bringen, wo ich mich einfach nicht mehr identifiziert habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, mein Wissen, BWL studiert, ähm, bringe ich irgendwie ein, indem ich äh, Startups unterstütze, gute Businesspläne zu schreiben. Und bin auch damals äh, Vegetarierbund, heute ProVeg, ähm, eine wundervolle Zeit in Berlin verbracht, zwei, drei Jahre, es ist dann immer größer geworden, ähm, als ich ProVeg kennengelernt habe, waren das fünf, sechs Leute noch mit Sebastian ähm, im Büro und jetzt äh, sind es hunderte und es ist unglaublich schön, das zu beobachten. Ja, und so habe ich äh, das weitergeführt und hat, war auch eine ganz äh, loyale Leserin von Deutschland ist vegan, äh, damals noch geführt von Patrick Bolk, der Buchautor auch ist und hab gemerkt, oh, er macht immer weniger oder es ist immer so ein bisschen unregelmäßiger geworden. Wir haben uns dann unterhalten und habe gesagt, ich hätte total Lust, das nochmal richtig ähm, ja, zu relaunchen. Neues Logo, neue Website und das habe ich dann auch gemacht. Also ähm, seitdem ist es mein Baby und ich liebe diese Arbeit. Aber natürlich ist es äh, ein Standbein und ähm, uns ist es total wichtig, auch Fleischesser ähm, zu begeistern, also zu sagen, wir gehen da nicht dogmatisch dran, sondern wir machen es mit Lebensstil und tollen Rezepten und stellen Veganer vor, um einfach zu zeigen, hey, das ist ein total cooles Thema. Sehr genau. schön. Danke, dass ich heute dabei sein kann. Auf
0: jeden Fall, danke, dass du dabei bist. Super. Mhm. Und wie viele Leute erreicht ihr so ungefähr mit eurer Seite? Also
4: aktuell haben wir drei bis 5.000 Leser am Tag, die mehrere Seiten aufrufen. Und unglaublicherweise haben wir jeden Monat über 15.000 äh, Google-Suchanfragen. Also ja. die suchen irgendwas und landen bei uns, weil wir natürlich schon 1.700 Artikel geschrieben haben, verfasst haben und dadurch natürlich ähm, gut ranken. und ja, kommen immer neue und vor allem immer mehr ähm, Fleischesser. Also wir kriegen immer wieder Meldungen, super, dass ich das Rezept gefunden habe und toll, äh, ich bin gar nicht vegan, aber ich äh, folge euch trotzdem. Das ist natürlich für uns schön, weil Veganer muss man nicht mehr überzeugen ähm, und wenn man andere inspirieren kann, ist das natürlich toll.
0: Sehr schön. Und ähm, vielleicht machen wir bei dir direkt weiter. Wir reden ja heute darüber, bricht das Klischee. Was sind denn Klischees, den du so über die Jahre hinweg begegnet bist, was Veganismus angeht?
4: Ähm, also ich habe selber, wenn ich zurückblicke, selber mit Vorurteilen ähm, gearbeitet. Also ich bin immer auf so Demos gegangen, ob jetzt von PETA oder anderen Tierrechtsorganisationen, und habe dann immer gesehen oder beobachten können, dass viele ähm, das vielleicht mit Veganismus äh, identifizieren. Also irgendwie Revol- Revolutionsleute, äh, die irgendwie... Ähm, rebellisch sind und irgendwie äh, aus dem System fallen, schwarz gekleidet sind und Tattoos und irgendwie auf den Straßen. Ah. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein Vorurteil, was ganz stark in den letzten Jahren auch nochmal äh, an mich herangetreten ist, dass viele einfach denken, das wäre eine religiöse Sache. Also ähm, ich bin ja selber äh, im Iran geboren ähm, habe damit natürlich sehr viele äh, Erfahrungen auch ähm, in der Kultur, ähm, in Deutschland zu sein und ähm, nicht religiös zu leben, äh, frei zu sein. Bin sehr frei erzogen worden und dann aber in der, als Veganerin wieder mit dem Thema äh, Religion äh, konfrontiert zu werden, das war für mich schon irgendwie eine unangenehme Geschichte. Also ich hatte nie persönlich schlechte Erfahrungen, aber ich habe immer wieder gehört, es ist eine Religion, es ist eine Religion. Und ich habe gesagt, nein, es ist einfach ein Lebensstil, es ist eine Einstellung und keine Religion. Und das ist, glaube ich, einer der Vorurteile, die mich auch ein bisschen nervt.
0: Ja, danke sehr. Ähm, Molka, vielleicht magst du da einsteigen, du hast ja da auch nochmal ein eigenes Mikro. Ähm, Du hast ja einen großen Einflussraum im tunesischen, im tunesischen Raum äh, und, und im arabischen Raum, wenn ich das richtig sehe, im arabisch sprechenden Raum. Ähm, wie
1: ist denn deine Erfahrung mit Klischee und auch mit Religion, wenn wir gerade darauf kommen? Ähm, also ich bin eigentlich in Mekka geboren worden, also im heiligsten Ort für Muslime. Äh, und bin in Tunesien aufgewachsen und jetzt, wenn ich jetzt die Zahlen bei, äh, also auf meinem YouTube-Kanal und Instagram anschaue, dann sind es mindestens 50 Prozent von meinen Followern aus äh, Tunesien und dann noch ein bisschen aus dem arabischen Raum, also überwiegend aus dem arabischen Raum. Und direkt du sagst vegan und die so, ah, Religion und keine Ahnung was. Und äh, meiner äh, Erfahrung nach sind äh, Araber einfach die schwierigste Gruppe und Muslime sind für mich auf jeden Fall die schwierigsten, äh, die schwierigste Gruppe, um äh, sie vom Veganismus zu überzeugen. Was Ähm, für Herausforderungen hast du denn da? Ja, weil Religion ist einfach ein, ein sehr starker Grund oder ein, ein, ja, eine Motivation und so. Und wenn du sagst, ja, wenn du jetzt irgendwie als Muslim dann kein Fleisch mehr isst, dann, oh, dann, dann äh, bin ich nicht mehr so religiös, obwohl ist es ist nicht so der Fall, weil dass du vegan lebst, widerspricht nicht, dass du Muslim bist. Die beiden Sachen haben miteinander gar nichts so zu tun. Vielleicht, also Islam würde vielleicht... Ähm, den Veganismus sogar unterstützen, wenn man die die, die richtigen Argumente findet. Mhm. Ähm, und ja, auch als ich ähm, aufgewachsen bin, habe ich auch bei der Schlachtung mitgemacht. Ich bin am Meer aufgewachsen. Ich habe auch geangelt und so. Also ich habe diesen Bezug zu Tieren gar nicht gemacht. Und ähm, es waren auch, also als ich bei der Schlachtung mitgemacht habe, es waren tatsächlich äh, religiöse Feste. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ja, ich mache eigentlich was Gutes. Und äh, irgendwann habe ich den Begriff vegan gelesen ich dachte, oh, was ist das? Ähm, und es hat irgendwie Sinn gemacht, bin vegan geworden und ich habe irgendwie, wie, wie gesagt, keinen Widerspruch zwischen Religion und ähm, Veganismus. Wobei ich jetzt auch nicht mehr religiös bin, aber ja.
0: Okay. Und... Ähm Viele Klischees gehen ja auch äh, damit ein. Ich sag mal, bist, bist du irgendwelchen Klischees begegnet, als du vegan geworden bist? Haben
1: da viele dir gegenüber gesagt, oh, jetzt bist du aber schwul. Ja. Das war das. Okay. Es, das bekomme ich immer noch. Du sagst, ich bin vegan. Ich so, ah, du bist schwul. So, ach, wie hast du es gewusst? <lacht> ähm, nee, aber es ist wirklich so. Du sagst, du bist vegan als Aha. Mann. Und dann wird dir gesagt, oh, du bist schwul, weil ja... Fleisch ist irgendwie mit Männlichkeit verbunden und ähm, wenn du dann keine tierischen Produkte isst, dann bist du nicht so männlich. Und wenn du nicht so männlich bist, dann bist du direkt schwul. Das ist vielleicht eins der größten Klischees, die vielleicht nicht so falsch sind bei mir, aber ja. Okay, äh, hast du, ich sag mal, ein Klischee, was du ja direkt... Wobei, warte kurz. Ja, bitte. Nur für die Frauen hier, ich bin nicht schwul, okay? Also, haben <lacht> ja so bisexuell. Ja, okay, danke. Danke für den Tipp. Ähm, Dann kann sich vielleicht der Alex ein bisschen <lacht> ausruhen. Ein Klischee, was du, äh, was, oh
0: ja, der ähm, ein Klischee, was du ja direkt brechen konntest, ist wahrscheinlich,
1: dass sie sagen: Aber Veganer sind alle klein und gebrechlich. Nach sechs Jahren Vegan und ich sehe so <lacht> aus. Da sage ich immer: Veganes Essen schmeckt sehr gut. Deswegen sehe ich so gut, so gut aus und ja. so groß aus. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, ich, wie gesagt, ich spiele Rugby. Letztens leider nicht mehr so aktiv wie früher, aber ja, ich spiele Rugby und ich habe auch drei Jahre Rugby gespielt als Veganerin und ähm, es war nie das Problem. Ja. Ich habe ja. auch während äh, meiner, also ganz am Anfang habe ich auch noch Judo gemacht und so, also ich war auch sportlich unterwegs und ja, du kannst auch Sport machen und so aussehen, ist auch alles in Ordnung.
0: Ja. Sehr cool, das stimmt. Ähm, Alex, du ähm, hast ja auch einiges äh, mitgekriegt zum Thema Männlichkeit und Veganismus.
2: Was durftest du dir da anhören und wie, wie gehst du damit um? Ähm, also mit dem schwul das kann ich erstmal so bestätigen. Ja, also nein, also nicht dass Veganer schwul um sind, Gottes Willen, nein. Aber so dieses Ding, halte ich mich jetzt gerade die Auto? Nee, habe ich nicht. <lacht> nein, also so, so diese, äh, dieses Ding, ja, wenn du halt irgendwo sagst, ja, du bist vegan. Äh, äh, Vegan ist doch schwul, also und da ist ja immer so dieses Ding mit verbunden, ähm, Schwul sein ist nicht in Ordnung, ne? ist, ist nicht männlich und wenn man sagt, ja, Veganer sind schwul, dann ist halt auch äh, auf Fleisch zu verzichten halt nicht männlich. Und wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, also was das eigentlich äh, ausmacht, was, wo, also wo Männlichkeit, wo Fleischessen miteinander zu tun hat, also ich bin noch nicht wirklich darauf gekommen, ähm, weil, also ich denke mal, dass diese Grundding eigentlich ist, der Mann jagt und wenn ich etwas jage und etwas erlegt habe, dann bin ich natürlich stark. So. Das hat natürlich in unserer heutigen Welt äh, gar keinen Platz mehr, weil wir gehen nicht jagen, das heißt, es ist irgendetwas komplett überholt ist. Ähm Ich habe natürlich auch immer jahrelang, also habe diese Klischees auch immer Veganern gegenüber gehabt, weil die ersten Veganer, die ich kennengelernt habe, so Anfang der 90er Jahre, das waren so... Mädels, die halt wirklich auch sehr, sehr hager waren. Und das war halt damals aber so eine Ernährungsform, die haben halt wirklich viel so Körnerbreie und so halt immer gegessen. Ne? Wo ich immer gedacht habe, ich bin ja kein Vogel. Also der Mensch ist ja kein Vogel und ich will auch keine Körnerbreie essen. Und von daher war das für mich immer so, wenn ich jetzt irgendwie vegan werden würde, dann sehe ich halt auch ähm, so klapprig aus. Das hat irgendwas mit, äh, mit körperlicher Schwäche zu tun. Ähm, ich bin ja... Vor, äh, vorerst über die gesundheitliche Schiene äh, vegan geworden, aber auch ich, das ist mir gestern mal so durch den Kopf gegangen, das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, habe eigentlich so das erste halbe, dreiviertel Jahr eigentlich gar keinem erzählt, bis auf meine Familie, bis auf meiner Familie, dass ich vegan bin, weil ich für mich selber das irgendwie so, ja, irgendwie, ist das, irgendwie ist das eigenartig und ich wollte halt auch nicht so als Klappstrapper oder Spinner halt irgendwie wahrgenommen werden, ähm, und erst als ich dann sozusagen den, den Patrick kennengelernt habe, den Patrick Babumian, wo ich dann gedacht habe, Alter, wenn so ein Typ irgendwie mit der Nummer nach draußen tritt und sagt, ich bin vegan, dann kann ich das auch. Also da habe ich mich mehr oder weniger schon so ein Stück aufgehoben gefühlt und konnte mal sagen, ja okay, nicht alle Veganer sind schwach, sondern guckt Ideen an. Und ich bin ja auch kein Schwächling, also selbst als ich damals abgenommen habe, also... Es ist ja nicht das passiert, was ich die ganzen Jahre immer gedacht habe, was passiert, dass ich dünn werde, sondern ich habe einfach nur, ich bin gesund geworden. Ich habe 50 Kilo abgenommen, aber ich bin immer noch nicht dürre, weil ich immer noch wahnsinnig gerne esse, das kann ich, und vegan ist lecker, genauso ist es. Und wenn man dünn sein will, dann muss man wenig essen, das mache ich nicht. Und ja, ich fühle mich einfach fit, rundum wohl. Und man wird natürlich damit konfrontiert, dann kommst du auf die Baustelle. Und sagst dann irgendwann, okay, nee, ich esse jetzt keine Bockwurst mehr. Ich esse auch äh, die Schweinshaxe nicht mehr. Ich bin halt vegan. So, ne? Und das ist geht gar nicht. Weil Bauarbeiter fühlen sich ja irgendwie immer noch als die stärksten Männer. <lacht> ähm, dann hast du natürlich mit viel Spott und Hohn zu tun. Aber ich bin schon immer so ein Typ gewesen, also mit sowas kann ich umgehen. Also ähm, das hat sich ja irgendwann geändert. Die Leute, die mich dann irgendwo so zwei, drei Jahre wahrgenommen haben und irgendwie gesehen haben, ja, Alex, irgendwas scheint ja doch dran zu sein. Ne? Ich bin halt wirklich immer leistungsfähiger geworden. Ich war ja damals an dem Punkt, ich hatte ja gar keine Leistung mehr. Und ab so einem gewissen Alter ist es ja bei vielen Menschen so, dass sie merken, ja, ah, scheiße, jetzt hast du so zehn Jahre, ja, was für sich eine lange Beziehung oder Ehe oder irgendwas, was dich so äh, faul werden lässt oder was dich davon abbringt, auf einen selber zu achten. Das heißt, es gibt viele Menschen so um die 30, die halt irgendwo schon so äh, Beschwerden im Körper haben. Und dann aber eben gesehen haben bei mir alle, klar, da ist ja schon zwei, drei Jahre so rein pflanzlich und der ist immer noch nicht äh, vom Fleisch gefallen. Und ganz im Gegenteil, der kocht sogar Essen, was richtig gut aussieht, was richtig gut schmeckt und was irgendwie ankommt. Und da freut mich natürlich mega, dass ich das Vor heißt, allem die Männerwelt auch erreiche. Das
0: heißt, du fühlst dich nicht weniger männlich, weil du vegan lebst?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also heute kann ich sagen, ganz im Gegenteil. Du hast, Geld, äh, du hast gestern zum Beispiel diese Nummer mit dem Heldendasein angesprochen. Ähm, Jungs, Mädchen, keine Ahnung, gerade bei Jungs kann ich dir dazu sagen, ähm, da ich selber auch zwei Jungs habe, da geht es im kleinen Kindesalter immer darum, die gucken immer Superhelden. Ob das Spider-Man ist, ob das Batman ist. Äh, ich habe früher bei Spencer geguckt, das war mein Superheld. Und die haben alle eins gemeinsam. Die haben irgendwie Superkräfte, sind besonders stark und beschützen aber immer das Schwache und immer das Kleine. Das geht irgendwann weg. Man wird irgendwann größer, äh, Hormonumstellung, bla, Bob Und dann sind die Helden halt, äh, ja, Batman ist doof und Spider-Man sowieso. Und ich habe gesagt, ich kann aber heute wieder ein Held sein und zwar für jedes einzelne Tier, für jedes einzelne Lebewesen, was ich nicht mehr konsumiere. Ich kann ein Held damit sein, indem ich Leuten zeige, dass es funktioniert, dass es was ganz, ganz Tolles ist, vegan zu leben. Genau, eigentlich fühle ich mich mittlerweile eher heldenhaft wieder.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt, ja. ja. Danke. Ähm, Annalena, du bist ja auch jetzt äh, als Veteranin, hast du schon auch das ein oder andere Klischee gehört. Was würdest du denn Menschen, die jetzt gerade relativ frisch vegan sind oder die nicht viele andere vegan lebende Menschen kennen, auf den Weg geben, sich besser behaupten zu können und eben rausgehen zu können und stolz sagen zu können, ja, ich lebe vegan und das ist cool.
3: Ich kann vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung als Ernährungswissenschaftlerin auch erzählen. also da war es tatsächlich dann auch immer so dieses Klischee oder Vorteil oder ist es tatsächlich noch, man sei irrational, total emotional und äh, würde eigentlich gar nicht Fakten, faktenbasiert argumentieren, sondern ist irgendwie da sonst was aus der Luft gegriffen, so ungefähr. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja nun mal Wissenschaftlerin, ich halte regelmäßig Vorträge, ich zitiere Studien, ich zitiere äh, die Welternährungsorganisation, die FAO und all diese Dinge und alle kommen zu dem Ergebnis, äh, dass eine pflanzenbasierte Ernährung, äh, dass man wirklich nur noch ganz geringe Anteile tierischer Produkte konsumieren sollte, der Gesundheit zuliebe und auch der Umwelt zuliebe. Also das ist ja der wissenschaftliche Konsens. Wenn ich jedoch dann als Veganerin dann da stehe und darüber spreche, wird mir sofort irgendwie vorgeworfen, ja, das sagst du ja nur, weil du Veganerin bist. Und ich denke mir dann so, Äh, nee, ich sage das, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und meine Konsequenz daraus gezogen habe. Deshalb lebe ich zwar vegan und ich möchte euch auch darüber informieren. Und ich glaube, man darf sich dadurch einfach nicht verunsichern lassen. Also so Sachen, mit sowas sowas wird man immer wieder konfrontiert, aber man muss einfach ähm, sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, nein, es sind nicht nur irgendwie Tierschutzorganisationen, es sind auch nicht nur Umweltschutzorganisationen, die äh, das irgendwie fordern. Es sind mittlerweile die größten Organisationen der Welt, die sagen, ey, wir müssen den Konsum tierischer Produkte drastisch reduzieren. Und ich, das ist manchmal schwer. Ich hatte selber ähm, vor zwei Wochen wieder so ein Erlebnis, wo ich äh, die, das mich echt getroffen hatte. Ich unterrichte ähm, auch noch zusätzlich, bin ich Lehrbeauftragte an der Hochschule Fulda für das Modul Nachhaltige Ernährung. Das mache ich jetzt schon seit drei Jahren und ich liebe das. Ich äh, liebe es, für, äh, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten und da so diese Seminare zu haben. Es kam auch immer sehr, sehr positives Feedback zurück. Ähm, vor zwei Wochen war ich wieder da und habe unterrichtet und dann habe ich auch so über die Umweltauswirkungen äh, tierischer Lebensmittel gesprochen und habe dann so eine Grafik vorgestellt aus dem äh, Klimaschutzgutachten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Also auch eine komplett offizielle äh, Statistik, ein offizieller äh, Report ähm, wo man eben die Treibhausgasemissionen äh, verschiedener Verzehrsweisen äh, sehr gut sieht. Und die höchsten Treibhausgasemissionen ist eben so die durchschnittliche Ernährung mit relativ vielen tierischen Produkten und so weiter. Die nächste Säule, die etwas kleiner ist, ist dann so eine vegetarische Ernährung und die kleinste Säule eben eine vegane Ernährung. Es ist halt nun mal so, dass äh, tierische Lebensmittel immer mehr Treibhausgase emittieren als pflanzliche. Deshalb ist es halt die kleinste Säule. Und ich erzähle das halt so und warum, wieso, weshalb. Und plötzlich meldet sich ähm, eine der Studierenden und äh, völlig entrüstet, und sagt, also ich muss jetzt mal hier was sagen, das geht gar nicht, das ist die reinste Werbeveranstaltung für die die vegane Ernährung, das ist hier total unseriös und total einseitig, ich fühle mich als Fleischesserin total diskriminiert. Und ich stehe da so und dachte mir erst so okay, wow, krass, okay, habe ich jetzt irgendwie wirklich hier einseitig gesprochen und das hat mich schon in dem Moment verunsichert. Und ich meine, im Nachhinein ähm, wusste ich auch so, ja, sie hat, es ist halt einfach ein emotionales Thema, sie hat sich persönlich angegriffen gefühlt und all diese Dinge. Ich habe ja nichts Falsches erzählt, im Gegenteil. Aber in dem Moment war man so verunsichert. Man hat sich selber in Frage gestellt, habe ich jetzt hier wirklich irgendwie Quatsch erzählt? Und genau das ist der Punkt, lasst euch nicht verunsichern, das ist so mein Tipp. Äh, wir haben die Daten und Fakten und Studien und Wissenschaft und Wissenschaftler der Welt hinter uns stehen.
0: Hervorragend, danke dir. Sehr, sehr wichtig. Ich würde sehr gerne noch viel mehr mit euch ins Detail gehen. Ich habe aber gerade schon die Ansage gekriegt, dass wir gleich äh, beenden müssen. Deswegen ähm, vielleicht noch abschließend angefangen bei dir, Maral. Ähm, Ich möchte die Menschen hier ermutigen, mehr Vielseitigkeit zu feiern, was... Was würdest du den Menschen mitgeben? Wie können wir mehr Vielseitigkeit, mehr Diversity, mehr Mut auf den Bühnen in der Öffentlichkeit, mehr Menschen, die eben keine weißen Heteromänner sind, wie können, wir solche, wie können wir mehr Menschen ermutigen, mehr zu tun?
4: Um. Ich glaube, ein zentrales Thema ist äh, Toleranz. Also nicht nur ähm, Toleranz zu verlangen, sondern auch Toleranz zu leben, weil auch wir waren nicht alle äh, vegan. Äh, wir sind zu einem, diesem Lebensstil erst geworden und haben äh, Jahre gebraucht und haben vielleicht auch Glück gehabt mit dem Umfeld und Familie etc. Und ich glaube, ähm, natürlich am Anfang, wenn man vegan ist, dann ist man so wütend auf die ganze Welt. Sagt, Warum hört, sieht ihr das denn nicht? Warum seid ihr denn alle so blind? Aber im Endeffekt braucht jeder so seinen Prozess und seine Zeit. Und ich glaube, ähm, einfach zu zeigen, hey, es schmeckt, ähm, ich fühle mich gut, ich bin total auch beeindruckt, von dem neuen Film von Patrick Babumian, wo er dabei ist, der Game Changers. Also wer es äh, noch nicht gesehen hat, ist eine ganz tolle Dokumentation. Und ich finde äh, auch diese Thematik Sexualität mit den Vorurteilen Mann und Männlichkeit, das ist eine ganz spannende Szene, ohne zu viel zu verraten, ähm, wo es auch um, um die Männlichkeit und um, ähm, um diese Thematik geht, wie, äh, ja, was tut die vegane Ernährung eigentlich mit einem... Menschen und auch mit einem Mann und mit einem Sportler und mit einem Athleten. Und ich finde, ähm, diese Dokus zu verbreiten, die nicht unbedingt blutige Bilder zeigen, die nicht schr- schr- schrecklich sind, äh, ist auch ein wichtiger Schritt, äh, Filme und Dokumentation und Bücher äh, zu empfehlen und zu verschenken, wo einfach, ja, wo das Gute, auch das Positive transportiert wird. Und ich glaube, ein, ein Thema ist mir wichtig, gerade das Wissenschaftliche, die Fakten stehen ganz klar im Raum. Aber natürlich ähm, ist es nicht ähm, profitabel, wenn wir nicht krank werden, ist ja klar. Wenn man abnimmt, wenn man gesund ist, wenn man keine herz hat, wenn man Diabetes äh, verhindern kann, ähm, das ist für viele in der Gesellschaft, ob die Pharma oder Lobby, natürlich nicht gut. Und ich glaube, auch da mit mehr Ärzten zu sprechen, also mit, jemanden, mit allen Leuten, die irgendwie auch die Fäden in der Hand halten, da nicht die Tür zuzuknallen, sondern da auch äh, immer wieder Toleranz zu üben und mit den Leuten zu sprechen, die auch viel Einfluss haben, ist ein wichtiger Schritt.
0: Okay, danke dir. Sehr schön. Ja. Was würdest du den Menschen gerne mit auf den Weg nehmen, geben?
3: Ähm, ja, ich würde tatsächlich vielleicht auch noch mal kurz... Und vielleicht besonders
0: den Frauen, weil das auch einfach dein Spezialgebiet <lacht> ist. Äh,
3: ich würde aber tatsächlich auch noch mal kurz dieses Männlichkeitsding aufgreifen. Ja, gerne. Ähm, weil, äh, ja klar, dieses Vorurteil, echte Männer müssen Fleisch essen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen zu sagen, nee, echte Männer müssen Tofu essen. Also sorry, das ist nicht die Lösung. Wir dürfen nicht mehr über dieses echte Frau, echte Männer sprechen, genau da ist nämlich auch dieses Problem. Diese Geschlechterklischees, diese starren Geschlechterrollen, das ist das Problem. Wir dürfen das jetzt nicht einfach Fleisch mit Hülsenfrüchten ersetzen, weil dann dann fangen wir auch nicht irgendwie an, Probleme zu lösen. Also wir müssen, die Lösung muss sein, dass äh, Männer oder eben Frauen nicht in irgendwelche Rollen gepresst werden, dass es völlig okay ist, dass äh, Männer Gefühle zeigen, Männer Empathie gegenüber Tieren zeigen, äh, genauso wie es okay ist, dass Frauen irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Muskeln haben und Kraftsport machen, all diese Dinge, also brechen mit Klische- Geschlechterklischees und ähm, das ist eben auch ähm, so, da wie, wie, wie wir jetzt hier sitzen, genau das ist auch wichtig, dass bei solchen Veranstaltungen eben diverse Gesichter auch auf der Bühne sind, dass wir eben nicht nur äh, so diesen Klischee-weißen äh, Mann auf der Bühne haben, sondern eine große Vielfalt und da liegt die Verantwortung natürlich auch in, bei Veranstalterinnen und Veranstalter, da mehr Diversität auch auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, absolut, ja. ja. Ähm, An dieser Stelle ein Tipp, äh, den ich von dir habe. Speakerinnen.org ist eine Homepage für alle Veranstalterinnen und Veranstalter oder angehenden Veranstalterinnen und Veranstalter. Speakerinnen.org ist eine Seite. Die du vielleicht kurz vorstellen magst? Genau, das Ganz ist eine kurz. Seite,
3: wo, man eben, wo sich Frauen äh, Referentinnen vorstellen zu unterschiedlichsten Themen. Äh, und da kann man einfach anschauen, ansch- äh, zu welchem Thema man gerne eine Speakerin haben möchte. Und da findet man eigentlich zu allen Themen eine Frau. Weil ge- das ist genau aus diesem Gedanken heraus entstanden. Viele Veranstalterinnen und Veranstalter sagen dann immer, na ja, zu dem Thema gab es halt keine Frau. Deshalb haben wir halt diesen Mann da genommen. Äh, und das ist Quatsch. Also man muss dann halt manchmal ein bisschen mehr recherchieren. Und das ist vielleicht auch der nächste Punkt zu diesem Thema influencer Also ähm, es sind halt oftmals dann einfach die Großen, die man sich dann holt und dann sind es irgendwie immer wieder dieselben Gesichter. Aber ich finde, man muss auch mal Mut haben, äh, Leute auf die Bühne zu holen, die vielleicht nicht irgendwie 100.000 Instagram-Follower haben, äh, aber die genauso total kompetente Expertisen haben. Das finde ich auch sehr wichtig. Sehr schön, sehr, sehr
0: schön. Absolut richtig. Ja, danke dir. Ähm, Mit einem kurzen Blick, äh, demütigen Blick auf meine Moderatorin.
2: Alex, magst du dich kurz zusammenfassen äh, bei dem, was du noch sagen möchtest? Ich nehme gerne, gerne das. Ja, also im Endeffekt kann ich mich äh, genau dem anschließen, stehe komplett dahinter. Und ansonsten äh, kann ich einfach nur noch dazu fügen, ähm, dass es nicht um uns, also nicht um uns nur selber rein persönlich geht, sondern es geht um, um uns alle, um unsere Umwelt und vor allem um die Tiere da draußen. Und man braucht sich irgendwie nicht bescheuert vorkommen, indem man irgendwie sagt, ja, ich bin Mann und ich esse aber pflanzlich oder so. Also damit kann man komplett knickende Dinge und fühlt euch eigentlich eher... So wie ich vorhin gerade schon gesagt, eher als der Held in euch, dass man was Gutes tun kann. Ja, sehr schön.
0: Ja. Und als Abschlusswort an um die Dame, bitte.
1: Ja. Also es gibt mehr Geschlechter als nur zwei erstmal. Es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt verschiedene Geschlechter. Klärt euch bitte auf. Wenn ihr ähm, auf der Straße aktiv seid und irgendwie eine Frau in der Leitung von dieser Gruppe äh, ist, dann zeigt bitte Respekt. Ähm, wenn ihr schon mal diskriminiert worden seid, dann denkt bitte an Diskriminierung von den Tieren. Und äh, ja, das war's, glaube ich. Klärt euch auf. Boom. Boom. <lacht> Enough said.
0: <lacht> nur bitte nicht das Mikro jetzt droppen, das wäre dies für den Turmmeister. Also. Ja, äh, von mir auch nur ganz kurz, vielen Dank, dass ihr da wart. Mein Appell ist auch nur... Äh, Ihr alle habt eine Stimme, nutzt sie. Es ist definitiv die Zeit dafür. Wir, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir alle unsere Stimme nutzen. Egal, woher wir kommen, egal, wie viel Geld wir haben oder woran wir glauben. Äh, egal, wie wir uns fühlen, als welches Geschlecht wir uns fühlen. Äh, es ist wichtig, dass wir alle etwas sagen. Und gerade wenn, wir, wenn ihr euch nicht als Klischee fühlt, sondern wenn ihr euch vielleicht etwas anders fühlt, das ist eure Stärke. Unsere Andersseinheit, das ist kein Deutsch, ich weiß, ist unsere Stärke, nicht unsere Schwäche. Also nutzen wir alle unsere Stärke und schließt euch zusammen und macht gemeinsam was, denn nur so können wir was bewegen. Und deswegen vielen Dank, dass wir hier gemeinsam auf der Bühne sitzen durften und danke, dass ihr gemeinsam hier saßt, um uns zuzuhören. Danke euch. Danke. Vielen Dank nochmal an alle meine Gäste für diese schöne Gesprächsrunde. Ich wünschte wirklich, wir hätten einfach Tee und Kuchen im Publikum verteilen und einfach noch zwei Stunden weiterreden können. Aber kein Problem, wenn ihr mehr über meine Gäste erfahren möchtet. Die meisten hatte ich eh schon im Podcast, auch im Interview, also schaut da einfach gerne nach. Und die Links zu ihren respektiven Online-Präsenzen findet ihr natürlich in den Show Notes. Mein nächstes Diskussionspanel findet ihr übrigens am 7. März um 11.45 Uhr auf der Berliner Veggie World. Die nächste Veggie World-Messe generell findet ihr allerdings schon kommendes Wochenende. Vom 7. bis zum 9. Februar ist die Veggie World in Wiesbaden. Es kommen eine Menge spannende Leute. Katrin und Daniel vom Bewegt Podcast sind auch da. Die hatten übrigens letztens ihre 200. Folge. 200. Folge, meine Güte, sehr beeindruckend. Ähm, Alex Flor ist da, Verena ist da zum Beispiel. Also viele, viele Leute. Noch viel mehr, als ich jetzt natürlich gesagt habe, weil es sind schon mehr Leute als drei da oder vier, ist schon klar. Äh, ich selbst werde leider nicht da sein, denn ich werde am Samstag 33 Jahre alt und bleibe mal zu Hause, um Geburtstag zu feiern. Ich wünsche euch aber natürlich eine wunderschöne Zeit auf der Messe. Es lohnt sich sehr. Tickets gibt's im Vorverkauf selbstverständlich auf veggieworld.de. Viel Spaß dabei und viel Spaß bei der Messe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe sehr, ihr freut euch ebenso auf die neuen Formate wie ich. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch gern sowohl bei larswalterofficial als auch at official Vegieworld. Einfach immer, um up to date zu bleiben und nichts zu verpassen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert gern den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Schreibt uns gern eine Rezension bei iTunes, selbst wenn ihr den Podcast da nicht hört, denn nur da kann man Rezensionen schreiben bisher. Schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook, denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews für eine bessere Welt füttern. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da gibt es dann die erste Folge Gedankenfutter mit Nicole, ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.